0: Hallo Christoph, zu einer weiteren Folge von die Schachglatzen. Heute, wie ich finde, mit einem super interessanten Thema. Auch Eingangsfrage, kann Schachspielen süchtig machen? Und ich würde gerne... Also erstmal hallo Christoph, wie geht's dir? Ja, hallo, hallo erstmal, ja, genau. <lacht>
1: ja, ja, Erzähl nochmal weiter. Also. Ja,
0: ich würde gerne mit einer Anekdote starten. Ich denke, wir werden, werden heute einige Anekdoten und Geschichten auspacken aus unserer eigenen Erfahrung. Ich würde gerne mit einer Anekdote auspacken, die ich noch nie erzählt glaube, habe, glaube ich, als The Big Greek. Und zwar, ich gehe zurück in das Jahr ungefähr, ungefähr. Ich war Student in Bochum, sitze in meiner Studentenbude, lebte dort mit drei netten Mitbewohnern und Mitbewohnerinnen. Ich glaube, das waren meistens Mädels, mit denen ich da zusammengelebt habe. Ein Mitbewohner, zwei Mädels. Eigentlich waren wir waren mal Pari-Pari, waren Vierer-WG. Aber jeder hatte nur ein Zimmer, wie das halt so ist in Studentenwohnheimen. Und was mache ich? Ich spiele Schach. Das war so 2003 oder so, glaube ich. Rede, mhm. Ungefähr. Nagel mich nicht fest, welches Jahr, ich weiß nicht mehr genau. Ich spiele Schach in meiner ein Einzimmer Butze. Damals habe ich noch geraucht, drauf, ganz schlecht geraucht noch damals. Ich habe ja erst mit 40 aufgehört. Und ich spiele da so von mich hin. Und irgendwann, irgendwann mal, rieche ich so Rauch. Ich, ich rieche so Rauch, denke mir so, was ist hier los und so. aber Anstatt mich darum zu kümmern, spiele ich einfach weiter. Ich zocke einfach weiter im Internet. Damals haben wir nicht auf Chess.com gespielt oder Lichess gab es damals gar nicht. Das war mhm. äh, Damals gab es Chessbase, den Fritz-Server und ICC, Internet Chess Club. Genau. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo ich gespielt habe. Und ja, es, es, irgendwie kommt der Rauch so an mir vorbei ich denke mir, was ist denn das? Was machen die in der Küche schon wieder? Was, was braten die denn schon wieder an? Irgendwie, ich schreie schon irgendwie so mitten im Spielen so, jetzt macht doch mal bitte, kümmert euch mal darum äh, in eurer Küche um das Essen und so. Ähm, ich spiele weiter und irgendwann kommt, kommt irgendwie eine Mitbewohnerin rein, und sagt, sag mal, George, kriegst du es nicht mit? Hier brennt es bei dir. Mein Mülleimer war am Brennen. <lacht> mein Mülleimer war am Brennen. Unglaublich. Äh, nicht mal am Brennen, es rauchte halt, ne? Und weil ich die Zigarettenasche da reingekippt hatte irgendwann, aber die Zigarette mal wieder wahrscheinlich nicht so gut ausgemacht hatte und deswegen rauchte es an mir so rein. In meinem Zimmer. In meinem Zimmer. Es war nicht aus der Küche, es war in meinem Zimmer und da kam, die da, kam meine äh, Mitbewohner, ich glaube Claudia äh, damals und sagte, komm, wir ist hier? Dein, dein, dein Mülleimer, das ist dein Mülleimer, schreit hier rum und nicht so, ach jo, krass, also was für eine Geschichte, wie verrückt eigentlich, ne? Also was sagt äh, das? Was sagt das aus über Schachspielen online irgendwie?
1: Ja, man ist dann wirklich abgetaucht, ne? man kriegt nichts mit manchmal, also gut, du bist jetzt noch in einer anderen Situation, ich kenne das ja auch aus meiner YouTube-Zeit, wenn du dann mitkommentierst, live ist noch was anderes, das ist noch ein anderes so ein anderes Aufmerksamkeitslevel, weil du dann so ein bisschen zwei Dinge wenigstens machen musst. Aber wenn du nur alleine spielst für dich, dann kriegst du manchmal nichts mehr mit. Und ähm, gut, das ähm, Rauchen beim, beim Schachspielen ist ja auch eine Sache. Also Rauchen eben schlecht, klar. Ich habe die allerersten YouTube-Videos in 2011 hochgeladen. Im Juli habe ich angefangen. Und ich habe im November mit Rauchen aufgehört, in dem Jahr. Also mhm. die ersten vier Monate, die Videos, die gibt es noch. Die sind noch auf dem Kanal und die sind ohne Kamera also ich habe nur mit Ton angefangen und da hört man im Hintergrund wirklich ganz schlimm alle zwei drei Minuten ne, irgendwie das Feuerzeug klicken weil ich dann völlig völlig unkontrolliert die ganze Zeit mal <lacht> so, was ist das ist jetzt hier so gruselig also aus heutiger Sicht gruselig damals vielleicht kultig ja kann sein aber ähm, das ist auch ähm, fand ich immer ganz schlimm während, während des Spiels weil es so abgetaucht ne, und, und fokussiert und gleichzeitig nervös, ne, weil man ja irgendwie in der Partie drin ist und dann immer eine neue Zigarette anmachen. Schrecklich. Also ich habe dann zum Glück aufgehört, kurz danach.
0: Wobei ich dazu sagen muss, da, da habe ich einen Punkt aufgeschrieben für später vielleicht nochmal, ähm, Schach als therapeutisches Instrument, um gegen Süchter anzukämpfen. Es gibt nämlich auch das gegenteilige Beispiel, in dem Zusammenhang: Aha. Larry Christensen, ganz bekannter Großmeister, der meinte, der hätte mit Rauchen aufgehört, weil er halt das Online-Blitzen als neue Sucht entdeckt hätte aber dazu vielleicht später noch mal mehr ähm, ja. generell wir haben natürlich so ein bisschen so ein bisschen Oberfläche recherchiert weil wir natürlich ein sehr ernsthaftes Thema auch hier ansprechen nämlich generell die Sucht Suchtverhalten und natürlich auch Spielsucht ähm, wobei Spielsucht per Definition immer so ein bisschen mit Glücksspielsucht gleichgesetzt wird mhm. und ich habe es gibt also bestimmte Merkmale es gibt so Listen wenn man online recherchiert welche Merkmale ähm, es gibt nach denen man Sucht definieren kann, Spielsucht, Glücksspielsucht ähm, und alles, was ich da gelesen habe, gibt es ein, ein zentrales Merkmal, was auch für Schachspieler relevant ist und das ist dieser Kontrollverlust und dieser Wiederholungssong. das verlangt zu spielen ist so unwiderstehlich, ist so groß, dass man es immer wieder macht und man verliert dabei die Kontrolle. Also dieser Kontrollverlust, das ist ein ganz zentrales Merkmal, mhm, ja. ähm, auch bei Spielsucht. Wobei ich sagen muss, die anderen Merkmale passten jetzt nicht so ganz äh, zu, zum Schach. Aber gerade dieser Kontrollverlust, den habe ich auch gerade beschrieben. Ne? Das ist halt wirklich ja. so ein ganz zentrales Merkmal, dass man sich nicht äh, disziplinieren kann, dann zu einem bestimmten Zeitpunkt aufzuhören mit dem Schachspielen,
1: gerade beim Online-Schach. Kennst du das auch mhm. so aus deiner Praxis? Also... Gelegentlich, aber selten, würde ich sagen. Also dass ist das so ewig, lange, stundenlang in die Nacht-Sessions, das habe ich selten gehabt. Also mhm. früher schon mal, aber in den letzten Jahren sowieso nicht. Ich habe auch irgendwann jetzt Anfang diesen Jahres aufgehört, irgendwelche Blitzpartien einfach nur so zu spielen. Also ich habe mich reduziert jetzt auf nur auf ein paar Turniere, also auf die Title Tuesday Turniere, und das ist es. Mehr mehr spiele ich nicht mehr. Das ist viel weniger. Mir ging es auch gar nicht so um die Zeit. Ich habe irgendwann, ähm, das war Zufall, ne, so ein paar Tage so gehabt, wo ich keine Partie so hatte. Und okay, dann spielst du einfach nur die Turniere. Und dadurch hat man so ein bisschen eine Struktur drin. Und das passt <lacht> für mich jetzt ganz gut. Mhm. Ich hatte sonst, man kann das ja so ein bisschen statistisch auswerten, phasenweise über 15 Blitzpartien im Schnitt pro Tag. Das kann man ausrechnen. Das ist schon... Ja, gut, das ist ja nicht mega viel, das ist eine Stunde, anderthalb. Okay. Ja, 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 ist eine Menge Zeit. Wenn man in der Zeit, statt zu blitzen, keine Ahnung, auf dem Ergometer ist, dann ist man besser dran wahrscheinlich. Ja, aber
0: wir sind Schachspieler, das ist unser Beruf, ne? Das ist ja jetzt nicht so, dass du. Ja. Also das finde ich jetzt nicht viel.
1: Es geht ne ja ich finde auch es ging noch, aber ich habe es jetzt auch nicht bewusst reduziert es hat sich so ergeben und ich komme damit eigentlich gut zurecht, mm. dass ich jetzt mich auf die Turniere konzentriere, aber die spiele ich auch viel viel fokussierter. also die Blitzpartien sind dann manchmal nur so trallala gewesen so mal so zwischendurch und jetzt ist das viel ernster für mich. Ich nehme das dann ernster.
0: Das ist ja schon mein Tipp eigentlich im Prinzip an unsere zuhörer zuschauer äh, sich einen Rahmen setzen. Du hast es geschafft, den Rahmen zu setzen. Ja. Indem du es dir erlaubst zu spielen. Dieser Rahmen ist überschaubar und absolut völlig okay. Das ist nicht, nicht mal ansatzweise pathologisch. Und das ist ja ein Tipp auch an natürlich Zuhörer, Zuschauern, alle, die auch wirklich nach einer Lösung suchen, wenn sie selbst, sagen wir, darunter leiden, dass sie zu viel spielen. Also diesen Rahmen setzen. Das ist zum Beispiel damit. Habe ich zum Beispiel Schwierigkeiten, wenn ich ehrlich bin? Ich habe natürlich bestimmte Rahmen, so wie du, Title Tuesday oder Arena Kings, was ich auf Chess.com streame. Ja. Das nennen wir zwei Stunden Sessions. Es gibt aber immer wieder, ich habe es für mich so ein bisschen definiert, schon im Vorfeld der Sendung als temporäre, temporären Kontrollverlust, den ich immer wieder habe, wenn ich Blitze oder Bullet spiele und nicht aufhören kann. Das ist zwar nicht so häufig und deswegen definiere ich das als temporären Kontrollverlust, ähm, indem in mein Belohnungszentrum gegen Hirn wahrscheinlich die Kontrolle übernimmt und mich zwingt, immer wieder zu spielen, halt, ne? gerade beim Bullet. Äh, beim Bullet ist ja sehr bekannt dafür, dass natürlich ähm, die sehr geringe Bedenkzeit dazu führt, dass man ständig belohnt wird durch die Siege, wenn man gewinnt und äh, im Prinzip wie so eine Ratte Ne, immer auf so einen Knopf drückt und äh, Play drückt, damit man immer wieder äh, diese Gratifikation bekommt. Ähm, mhm. Es gibt ja so ein ganz berühmtes Experiment, was ich äh, letztens noch darüber gelesen habe: das ist so Ratten, dass die auf so einen Knopf drücken, um sich Elektronen, die in ihrem Gehirn mit mhm. ihrem Gehirn verbunden sind, ähm, Stöße zu versetzen, die, ihr, die das, die, die das Belohnungszentrum ansprechen im Gehirn und das ist ja ähnlich beim, beim Bullet-Spielen.
1: Ne? Also das ist ja ähnlich. Es gibt ja auch, das kann man gut vergleichen, es gibt ja auch Untersuchungen oder man kann Parallelen sehr leicht ziehen zu ähm, diesen Spielautomaten, wo man Geld reinwerfen kann und drückt dann immer drauf, ne, dass dann drehen sich Rädchen und dann so dieser einarmige Bandit oder diese Art von Automaten. Oder das ist auch vergleichbar tatsächlich mit, mit manchen äh, Social-Media-Themen, äh, wo man auf Aktualisieren drückt, der Feed wird aktualisiert ah, ja. und man hofft darauf, in irgendeiner Form, da kommt eine tolle Nachricht mhm. jetzt. Oder irgendjemand hat mein Foto toll gefunden oder sowas in der Art. Das sind auch ähnliche Mechanismen, die da greifen. Also der, der Griff dazu, nochmal auf One Minute zu drücken, ist das ähnlich. Ja? Also mhm. will irgendwie nochmal eine neue Partie haben und hofft, ist ja bei Bullet so, wenn du da zehn Partien spielst, gewinnst du schon irgendwie eine ja, ja, oder klar. zwei oder drei. Selbst wenn du desolat drauf bist und ja, da willst du dann genau den einen Sieg mal haben oder denkst du, also, jetzt höre ich auf, nachdem ich gewonnen habe, aber dann eben doch nicht. Ich denke, die Sucht fängt vielleicht da an, wo du wirklich anfängst, da Dinge zu tun, die du wirklich nicht willst. Ne? Oder wo du denkst, das macht überhaupt keinen Sinn, das jetzt zu tun und man macht es trotzdem. Das ist auch ja vergleichbar. wenn du, du hast ja dann auch mal geraucht und dann, wie ich, zum Glück aufgehört. Aber das sind ja auch so Situationen gewesen, wenn du dann manchmal aus irgendeinem Grunde so ein bisschen belastet warst und hattest keine Zigaretten da. Das war schlimm. Also ich fand es immer furchtbar und musste dann irgendwie versuchen, Zigaretten zu besorgen. Ne? Und dann machst du Dinge, die total doof sind. Ne? Also irgendwie beim Regen rausrennen und irgendwie versuchen, welche zu kriegen und sowas. Mhm. Und ähm, solche Unsinnsaktionen oder dass du, wenn du dann beim Spielen nicht aufhören kannst und äh, andere Dinge leiden drunter. Du wolltest eigentlich wohin gehen, schaffst das dann nicht, weil du weiter spielen musstest. Ich denke, das sind dann so Alarmzeichen, wo man wirklich überlegen muss, ist das noch okay.
0: Ähm. Um. Was bei der klassischen Spielsucht, Glücksspielsucht immer wieder definiert wird, ist halt, wenn bestimmte, viel einige Merkmale müssen dann auftreten, damit mhm. man von Sucht reden kann. Ich denke, beim Schach-Online-Spielen ist das noch ein bisschen zu wenig. Das meiste trifft nicht auf uns zu. Das also ist wirklich dieser Kontrollverlust ist das mhm. Hauptmerkmal, was mir aufgefallen ist. Darüber hinaus treffen die anderen Punkte nicht zu. Da müsste man wahrscheinlich so ein bisschen in die Computerabhängigkeit reingehen und diese E-Sports-Spiele mhm. da nochmal sich einlesen in das Thema. Das habe ich jetzt auf die Schnelle nicht, nicht getan, wenn ich ehrlich bin. Ähm, vielleicht nochmal zum Rauchen. Wie hast du aufgehört mit dem Rauchen? Wie hast du es geschafft? Das würde die Zuhörer bestimmt
1: auch interessieren. Ich habe aufgehört, ähm, ja, jetzt kann ich, ich weiß genau, 7.11.2011 habe ich aufgehört, was genau den Tag, also mit, mit, mit äh, Tabakzigarette, ich habe dann noch, ein paar Monate diese elektrische, das war damals ganz neu, E-Zigarette, ne? okay. gibt es ja diese Verdampfer. Das okay. war ganz neu damals, das habe ich dann noch gemacht ein halbes Jahr und dann war ich ganz raus. Wobei für mich der Anst ein bisschen der Anstoß war tatsächlich ist ein bisschen lustig, aber ich habe im September, also Ende September, meine letzte EM-Norm gemacht in dem Jahr und für mich war immer so ein Punkt beim, beim, beim Spielen, also yeah. tu, klassische Turnierpartie. Ah, ich bin ja. raus nach jedem Zug rausgerannt mm. und habe eine geraucht, furchtbar. Mm. Und ich habe immer gedacht, wenn ich jetzt im Rauchen aufhöre, dann, dann bin ich so rappelig bei der Partie, dann kann ich gar nicht mehr spielen. Hört sich jetzt blöd an, ne? Aber ich habe immer gedacht, ich kann nicht im Rauchen aufhören, weil wie soll ich dann noch Schach spielen bei der Nervenbelastung? Und als ich dann die letzte Norm hatte, habe ich gedacht, so, jetzt, jetzt hast du dieses Ziel geschafft, jetzt musst du endlich aufhören damit. Und dann habe ich diese zwischen diesen zwischen äh, diese Zwischenlösung dann noch gehabt mit ein paar Monate und dann, dann war ich da irgendwie raus. Okay, interessant.
0: Ähm, also hat, bei mir war das ganz anders. Ich habe aufgehört, mhm. weil, weil ich gemerkt habe, dass ich mit 40 einfach körperlich und mental ja. einfach in einer beschissenen Verfassung bin und mhm. ähm, auf dem Weg zum also, äh, Herzinfarkt mhm. im Prinzip so kann man ja vorhersehen häufig. Also mhm. es gibt in Griechenland zum Beispiel gibt es sehr viele Schachspieler, äh, die geraucht haben und in Griechenland hat ja mit den höchsten Pro kopfkonsum was Rauchen betrifft, mit großem Abstand teilweise. gehabt. Das sind also Statistiken vor zehn Jahren, die ich mal gesehen habe, so einen mhm. ganz, ganz großen Abstand. Es also wurde viel geraucht in Griechenland. Das ist mir auch aufgefallen, als ich dort war immer. Ähm, und es gibt einige spezielle Fälle, die äh, wirklich, so wie du gerade gesagt hast, ne? Großmeister Grievers zum Beispiel, ein Bekannter von mir, der hatte drei Packungen Zigaretten immer da stehen, bei der mhm. Schachpartie, und ist immer rausgelaufen nach jedem Zug. Also das war, das war unfassbar. Also unglaublich und der sah auch dem, also der sieht dem dementsprechend inzwischen auch aus und uh, nicht gut. Und mhm. äh, ich kenne viele Fälle, die halt gestorben sind halt schon, an Lungenkrebs und mhm. ähm, gut, das sind alles so Gründe, die im Hinterkopf vielleicht waren bei mir, bei mir ging es einfach nicht, mir ging es einfach beschissen, als ich 40 war, körperlich, mhm. mental und habe deswegen einfach von heute auf morgen aufgehört, was viele gar nicht hinbekommen, ähm, also einfach so aufzuhören, auf, von einem Tag auf den anderen äh, war das, mhm. ich weiß noch, Dezember 2012 war das, meine ich.
1: Mhm. Ja, mir ging es auch nicht gut. Also muss ich auch sagen, ne? diese so Kurzatmigkeit und ähnliche Sachen, dieses, ja, also brauchen wir jetzt nicht, wir schweifen ein bisschen ab vom Thema. Aber ähm, mir ging es da auch nicht gut. Aber ich hatte so das Gefühl, nachdem ich den Titel da hatte,
0: mhm. war so eine
1: Entschuldigung weg, die ich immer für mich selber hatte. So, mhm. das ist irrational, ja, aber ich dachte, okay, so jetzt, jetzt machst du das und ging dann tatsächlich ganz gut. Fand, ja, ja, aber es ist das ja trotzdem gut, dass mhm. du das von heute auf morgen auch so ein bisschen
0: geschafft hast auch, ne? Ich fand ja, ja. auch
1: nur die ersten zwei, drei Wochen wirklich, ja, uh, und dann
0: ging es irgendwie. Ja, ja, das ist inzwischen komplett weit weg. Ja, wir sind jetzt ein bisschen abgewichen, aber gut, es ist ja trotzdem Sucht. Ne? Es geht ja um Suchtverhalten und ähm, hier natürlich auch das körperliche Befinden, das ähm, mhm. ist, äh, leidet natürlich sehr darunter, aber bei, bei Spielsucht ist es ja noch ein bisschen was anderes. Man redet ja hier von psychischen, äh, von einer psychischen Erkrankung. Ich denke mal, so weit müssen wir nicht gehen jetzt hier beim Online-Spielen. Also, ich denke, beim Schach ist es so, wir müssen unterscheiden zwischen den Bedenkzeiten und auch Over-the-Board und Online-Schach, ne? weil mhm. Over-the-Board haben wir dieses, also dieses klassische Schach zum Beispiel, da gibt es nicht wirklich so ein Suchtverhalten nach, oder? Kann man?
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Auch selbst, selbst Blitzen am Brett, da, da fehlt glaube ich, oder der große Unterschied ist die, die Verfügbarkeit sozusagen. Ich glaube, wenn dann wenn Spieler zusammenkommen, sind sie auf einem Turnier und blitzen dann abends oder so, das kann auch mhm. länger werden ne? und mhm. kann auch mal sowas geben, aber das ist nicht so dieser Fall, dass man äh, sich vorstellt, man sitzt am Computer und spielt Bullet bis morgens um 6 Uhr oder sowas. Ja, mhm. Und das wird, das kannst du schon ständig beobachten, wenn, wenn du danach guckst. Also ich kann kann mich noch gut erinnern, du hast gerade beschrieben, ne, so diese alten äh, Online-Zeiten 2003. Also zu der Zeit gab es ja noch nicht so die Server, die es heute gab. Damals ICC habe ich gespielt. Und wenn du da online warst, da war immer, wirklich nahezu immer eine Zeit lang, jahrelang, Immer Ulf Anderson online. Bertha war immer das Händel, ne? Bertha. Ach stimmt, stimmt. Ja, ja, ja. und dann guckst du, ne? Und denkst du, auch Ulf ne? spielt. Und dann guckst was spielt denn der? Dann, ja, Bullet, ja. Dann spielt der Bullet. Und dann gehst du schlafen abends, ne? Und, und <lacht> <lacht> am nächsten Morgen stehst du auf, im Kaffee, da sitzt du am Rechner und guckst irgendwie, und dann steht da, ne, online for 17 hours oder sowas. Und der, der spielt dann wirklich unglaublich. Unglaublich. Der seriöseste Schachspieler, den man sich vorstellen kann irgendwo, ja, und er ist dann nur dran, ja, mhm. klar, also Ich muss gestehen,
0: ja, es gibt, glaube ich, viele von diesen Beispielen, ne? ähm, mhm. müssen wir jetzt nicht alle aufwärmen, es gibt genug Spieler, die man hier reinpacken kann, ich denke auch mhm. auf den großen Plattformen Chess.com und Lichess gibt es mit Sicherheit viele, viele Patienten, ich nenne sie mal Patienten jetzt, wo ich mir hm. wünschen würde, wenn ich ehrlich bin, dass es eine Möglichkeit gäbe, ähm, bestimmte Zeitkontrollen für sich äh, zu blocken. Ja. Hm. Wenn ich ehrlich bin.
1: Ähm, ja, oder vielleicht, dass das Ding einem so du spielst jetzt drei Stunden, so eine Nachricht yeah. ne? du spielst jetzt drei Stunden, meinst du wirklich, du solltest noch weitermachen? Oder genau, sowas in der das Abend, gibt und es und gar
0: nicht. ne? Das gibt es gar nicht. nicht, auf keiner fänd
1: Seite. Fände ich vernünftig. Ja, natürlich dann.
0: ist das vernünftig, hallo, das gibt es auf vielen Seiten, hm. zum Beispiel ähm, bei Pokern zum Beispiel war ja auch lange ein Problem, äh, dieses ewige Pokern, da geht es ja auch um Geld. Du verlierst ja auch Geld. Mhm. Also beim Schach ja. geht es ja zumindest nicht um Geld. Du kannst ja kein Geld einsetzen und kannst kein Geld verlieren. Es ist wirklich nur um deine, Es geht um deine physische äh, Gesundheit, aber natürlich auch um deine körperliche, weil wenn du stundenlang sitzt, ich meine, das ist ungesund. Das wissen wir mhm. ja. ähm, aber das gibt es nicht auf Schachseiten, dass man das blocken kann. Das, das, das müsste es eigentlich geben. Es ist überhaupt kein Thema irgendwie. Das ist ein totales Randthema. Ich erwähne das jetzt, das kommt mir jetzt so in den mhm. Sinn. Ich hatte schon mal diese Idee, ähm, mhm. weil ich bei mir dieses Verhalten natürlich auch temporär diesen Kont Kontrollverlust, den ich genannt habe, natürlich auch bemerkt habe und dann habe ich mir überlegt, so ja, was gäbe, wenn ich das jetzt blocken könnte? So Bullet zum Beispiel. Kein Bullet mehr spielen. Mhm. Weil ma, Turniere Bullet spiele ich sowieso auch nicht. Ähm, aber es gibt hin und wieder mal so ein, zwei Stunden, irgendwo verteilt in irgendwelchen Tagen, wo ich dann Bullet spiele, völlig sinnlos. Ne? Und das nicht kontrollieren kann. Und wenn ich das blocken könnte, ne, wäre gut. Oder wie du sagst halt, dass, dass die Seite einem, wie bei einer Scanwatch,
1: wie wäre es, wenn du mal wieder
0: spazieren gehst oder so?
1: Wie wäre es, wenn hm. du dich mal bewegst? Ja, ja, genau. Ja, oder ich glaube, ähm, hier so, ähm, das Handy sagt einem, ich glaube, Apple hat so diese Bildschirmzeit, ne, sagt einem hm. irgendwann mal, du hast über die letzten Tage so und so viele Stunden da drauf geglotzt, das ist so und so viel Prozent mehr, das ist jetzt noch kein, schaltet das jetzt nicht ab oder ist da mhm. mit großem Zeigefinger unterwegs, aber man kann es wenigstens irgendwie nachvollziehen und sich vielleicht da auch Limits setzen, ne? das scheint es nicht zu geben. Ich denke, gerade bei ja, es gibt keinen Grund, warum es das nicht gibt. Ja, Dass so eine Seite, die ja. zum Beispiel Pokern anbietet, das nicht anbietet, verstehe ich. Ja, weil die verdienen ja mit jeder Hand, die gespielt wird, verdienen die weiter. ja ähm, Da kann man sich aber
0: blocken lassen. Von so Glücksspielseiten, da kann man selbst Ach, irgendwann okay. sagen, äh, blockt mich, Account löschen und lass mich nie wieder hier spielen. Das gibt es. Das ist gesetzlich verankert, meine ich.
1: Okay, ja gut, du kannst natürlich theoretisch auch deine, deine Accounts online löschen. Ne? Und das hat dann dadurch stoppen, aber die Seiten die selber ja. machen nichts.
0: Nee, die Seiten sie machen selbst. Das wird ein bisschen verharmlos. Mhm. Ne generell. Es ist gar kein Thema generell. Mhm. Fällt mir so ein bisschen ein. Ähm, mir fällt es auch noch ein bisschen ein, was meine Erfahrung betrifft. Also beim Streamen mhm. gibt es immer wieder die Fälle. Und da kommen wir jetzt zum anderen Punkt. Äh, gibt es mal wieder die Fälle. Dann bin ich mit dem Stream fertig. Title Tuesday. habe zwei Stunden gespielt. Mhm. Ich wenn ich gewinne sage ich tschüss Leute. Ich rede jetzt hier ne jemanden. Und Wenn ich verliere dann habe ich so dieses Problem mit der Niederlage umzugehen und sage dann häufig noch jetzt noch eine und dann spiele ich erstmal noch eine und dann verliere ich fünf in der Folge und höre nicht auf. Ich habe also dieses Problem auch da wieder diesen Kontrollverlust. Dann spiele ich, ich spiele natürlich nicht ewig dann. Irgendwann merke ich so, ah, jetzt mhm. ist es zu spät, ich muss aufhören. Jetzt ist es wirklich Schluss. Na? Also irgendwann kommt die Ratio schon hoch in mir. Mhm. Ähm, also nicht viel Widerstand hier, und, blöder Gag, okay, aber ähm, aber trotzdem mit Niederlagen. Es geht es ist, steht im, in starken Zusammenhang auch, mit Niederlagen umzugehen ja, beim Schach. So. Mhm. Wir sagen mhm. zwar immer, wir lernen mit Schach eigentlich, mit Niederlagen umzugehen, aber ist das
1: wirklich so, letztendlich? Es gibt ähm, also auch dieses Thema äh, des Online-Ratings, was ja nun eigentlich total egal ist. ja, mhm. ist auch so ein Thema. Ich habe immer das Problem gehabt, also Problem ist vielleicht übertrieben, aber die Macke, sagen wir mal Macke, mhm. Ich habe immer die Liches, äh, diese Liga gespielt. Mhm. Das ist ja zweimal die Woche. Und durch die Art und Weise, wie die Turniere konstruiert sind, ähm, musst du fast dieses Berserking machen, ja. was dann immer Ratingpunkte kostet. Also, du kannst, selbst wenn du das Turnier gewinnst, verlierst du normalerweise Blitzrating. Und ich habe dann lange Zeit, bin ich dann bei den Turnieren, sagen wir mal, minus 40 rausgegangen. Und dann habe ich am nächsten Tag gespielt und habe mm. gedacht, so, jetzt holst du die Punkte mal zurück. Mm. Egal, wie wichtig oder unwichtig das sein mag. Und wenn es dann nicht läuft, dann habe ich so lange gespielt, bis ich die Punkte zurück hatte. Mm. Und das kann dann schon mal dauern. Ne? Und das macht null Sinn. Also <lacht> oder null es Sinn. klappt auch nicht. Oder es klappt auch nicht, klar. Ne? Aber man muss sich mal überlegen, wie, wie sinnlos dieses Ziel ist eigentlich. Ja? Weil diese Zahlen die fluktuieren ja sowieso die ganze Zeit. Und ob du jetzt an einem beliebigen Tag dann mal ein paar Punkte gewinnst oder nicht, ist sowas von egal. Aber dann hat man irgendwie die Macke, ne? nee, das geht nicht. Oder wenn man dann gegen jemanden spielt yes. und macht immer Rematch, das ist auch so ein Thema, ne? immer Rematch drücken. Und dann, nee, ich muss ja wenigstens, noch mal, wenigstens 50% noch holen gegen den. Ne? Und dann läuft es schlecht und dann geht es immer weiter. Das sind natürlich so Mechanismen, die gibt es, glaube ich, bei jedem Spiel. Ne? Also Ich erinnere mich noch, äh, als ich mal Online-Poker gespielt habe, war auch ganz schlecht. Also so irgendwie so eine ganz blöde Hand verloren gegen irgendeinen, der eigentlich total trottelig gespielt hat. Und dann so, da kann man das Geld nicht vielleicht zurückkriegen. Ne? Ganz schlecht. Ja, also mhm. <lacht> das, das, das ist dann völlig völlig desaströs. Aber ich denke, das ist auch so ein Phänomen. Du wirst die Punkte zurückhaben, du wirst 50% holen gegen irgendwen oder besser noch mehr. Gut. Was ich da gemacht habe, manchmal, das ist rigoros, aber wenn ich eine Partie, also ich habe eine Partie gegen jemanden gespielt, verloren, noch eine verloren, dann habe ich den geblockt. Um, um zu verhindern, gegen den nochmal zu spielen. Also meine Racheaktion war dann das Blocken und eine Woche später habe ich dann alle wieder entblockt. Also einfach, um mich zu stoppen, nochmal zu spielen. Ist gar, gar ne? Ist aber okay. Völlig, völlig gar, gar. Ja, aber okay, funktioniert aber. du kannst du dann, dann ist nach zwei Partien wie ist Schluss. Ne? <lacht> nee, äh,
0: also blocken tue ich wirklich nur jemanden, wenn er wirklich mich... Ja, das ist ja nur Selbstschutz.
1: Ich, ich, nee, ja, ja. ich habe ich hab ja dann wieder entblockt. Ne? Also mhm. Mittlerweile ist mhm. es ja egal, weil ich nur noch die Turniere spiele. Da brauche ich mir darüber ja keine Gedanken machen. Ja, du hast es geschafft, dir
0: diesen Rahmen zu setzen. Das ist, das ist ein ganz wichtiger mhm. Tipp. Und das versuche ich auch bei mir so. Zum Beispiel ein guter Rahmen ist zu sagen, ich spiele heute maximal zehn Blitzpartien. Egal, wie es ausgeht, da steht mhm. vorher fest, ich spiele diese zehn Blitzpartien, dann ist Schluss. So, Bullet, viele werden natürlich jetzt auch wieder kommentieren, Bullet ist kein Schach, aber Bullet, das hängt von der Spielstärke ab. Bullet ist natürlich mhm. Schach, je nachdem, wie, wie stark man ist. Mhm. Ähm, und ähm, natürlich ist Bullet auch Schach. Äh, genau, dieser Rahmen setzen, das ist ein sehr, sehr guter Tipp, denke ich. Aber ich kann dir voll beistimmen, zum Beispiel auch das mit diesen Punkten wiederholen. Das ist ja dieses, man mhm. kann mit den Niederlagen nicht, also es fällt unglaublich schwer, mit den Niederlagen umzugehen. Ja. Obwohl man schon so lange Schach spielt, ist, ist dieser Ego-Verlust immer noch so schmerzhaft beim Schach, dass man mit diesen Niederlagen einfach so unfassbar schwierig umgehen kann. Es ist, man sollte meinen, nach der tausendsten, ja, tausend, nach der zehntausendsten Niederlage sollte, doch, sollte das doch irgendwie das Gehirn so langsam mal darauf äh, konditioniert sein, äh, trainiert sein, aber irgendwie ist es nicht. Ne? Also man reagiert immer mhm. noch auf die gleiche emotionale Art und Weise, ähm, Stichwort Bardo Jobava, ne, der da total ausflippt äh, und äh, Leute total beleidigt online in seinem Stream. Ich bin auch emotional häufig in meinen Streams. Ähm, zum Glück halte ich mich mit Beleidigung einigermaßen zurück. Ähm, inzwischen bin ich ruhiger geworden. Über die Jahre merke ich so. Äh, vor drei Jahren war es noch mhm. schlimmer, definitiv. Aber jetzt, jetzt wird es alles ein bisschen besser. Aber die Leute kennen mich ja, ne? die, äh, die Zuschauer bei meinen Streams und so, dass ich echt Schwierigkeiten habe, äh, Niederlagen, Niederlagen sein zu lassen. Woran liegt das? Was meinst du? Hm.
1: Warum kann man das nicht ja. erlernen? Ja, gut. Vielleicht wird man mit der Zeit ein bisschen ruhiger. Also vielleicht automatisch mit dem Alter oder so. Aber ja, schwer zu sagen. Also es ist vermutlich hilfreich, wenn man damit besser umgehen kann, weil man weniger emotional ist und dadurch vermutlich besser spielt. ist ziemlich sicher so. Wobei ich denke, ähm, wenn einem Niederlagen auch gar nicht mehr wehtun, dann ist man vielleicht auch beim Schach nicht mehr richtig. Ja? Also das äh, muss auch irgendwie ein bisschen wehtun. Äh, ne? Sonst es tut mega weh,
0: es ist ja nicht nur bei uns, das mhm. ist bei allen so, es ist bei den Spitzenspielern ganz extrem übrigens. Ne? Mhm. Also ich weiß ja nicht, ob du die ich habe schon Carlsen, wirst du mit Sicherheit auch schon erlebt haben, mhm. bei Pressekonferenzen nach einer Niederlage, der ist ja völlig... Am liebsten alles zusammenhauen. Nakamura, wenn er verliert, im Titel Juste, wenn er mal verliert, so jede hundertste mhm. Partie irgendwie, regt er sich trotzdem auf. Und ähm, ich weiß noch, Peter Swittler mal bei so einem Turnier beim Weltcup äh, beim Abendessen, der hatte die Partie verloren, saß da beim Abendessen zwei, drei Stunden später, ich hab, wollte kurz da hingehen, ihn grüßen, ihn, hat er so gemacht. So, ne? er, er wollte mit sich alleine sein. Er, er hatte keinen mhm. Bock auf nur ein Wort. So, ne? so von mhm. wegen lass mich bloß in Ruhe. Auch Vichy Arnand. Interview führen, wenn er gewinnt der fröhlichste Mensch aller Zeiten, super gesprächig. Wenn er verliert, brauchst du gar nicht hinzugehen. Also keine mhm. Chance, mit dem überhaupt ein Wort zu wechseln. Also das ist bei den stärksten Spielern der Welt auch so. Also die, die, mhm. die, die fühlen das extrem. Ein riesen Ego-Verlust für die Spieler. Und die haben keinen Bock auf egal wen. So, mhm. ja, die würden am liebsten sofort in auf
1: ihr Zimmer. Ist, glaube ich, aber auch also größtenteils da ein Thema von langen äh, klassischen Partien. Ja? Man sitzt da ja stundenlang, ist so drin und wenn man das dann gerade durch irgendwas Dummes irgendwie ja zugrunde gerichtet hat, ja, dann ist man richtig bedient. Ich denke, wenn man sich über eine Niederlage in einer, in einer Online-Partie ärgert oder bei einem Turnier online nicht so gut, äh, das ist dann nach ein paar Minuten weg. Also bei mir ist das, ja, ich ja, kriege ja. mich immer im ja, ersten Moment auf und denke mir, Gott, ich dummes, whatever. Und äh, dann ist gut. Dann naja. einmal, einmal so ein bisschen Dampf abgelassen. Ähm, und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ähm, ich reg mich meistens über mich selber auf, dass ich irgendwie unfähig bin, Dinge zu verwerten zum Beispiel oder so, weil die Gegner können ja, ich meine, die machen, was sie machen, ne? man kann manchmal vielleicht sagen, irgendwelche auf Zeitspiel ist vielleicht nicht so fair oder so, das ist immer schwierig zu sagen, mhm. aber meistens ist es ja doch, da regt man sich darüber auf, dass man es nicht schafft, eine vorteilhafte Stellung zu verwerten oder dass man in einem Endspiel, ne, hat man so lange mitgehalten zum Beispiel gegen einen guten Spieler und dann wird einem so ein dösiges Endspiel noch abgenommen, weil die dann da eigentlich doch noch besser sind. Ja, das ist man nicht selber schuld, sondern am Ende, ne, die Fähigkeit ist dann einfach besser beim anderen. Und das tut dann einfach auch weh, weil man eigentlich ra rational weiß, es war jetzt nicht Pech, sondern man war eigentlich schlechter. Mhm. Und das muss man sich, glaube ich, selber so ein bisschen, man muss sich selber ein bisschen anlügen in dem Moment und das irgendwie auf was anderes schieben. Aber ich glaube, in der, in der Selbstanalyse sind die meisten doch noch fähig, dann zu erkennen, dass es eigentlich ja, eigenes Unvermögen ist. Ja.
0: Aber was du sag, eine ja. Sache, die du sagst, ist sehr wichtig. Mhm. Es ist schnell verflogen. Es ist, mhm. Man darf das nicht unbedingt auf die Goldwaage legen, solange man nicht komplett austickt und Leute auch noch mhm. anschreibt. Das ist natürlich immer mhm. etwas, was ich nicht habe, ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie jemanden angeschrieben nach einer Verlustpartie. Ich, ich fluche zwar so vor mich hin. Ähm, aber das kriegt der andere ja gar nicht mit. So, ne? Das ist ja völlig egal. So, ne? also, mhm. Wenn ich dann einen jemanden off-stream beleidige, das mache ich ja für mich dann, und mhm. keiner kriegt es ja mit, äh, aber ich würde niemals jemanden anschreiben. So, ne? Das, das, das habe ich noch nie gemacht. Ähm, aber wie du sagst, das Wichtige ist ja, es ist schnell verflogen eigentlich. Man darf mhm. es nicht auf die Goldwaage legen, es ist schnell verflogen. und Basierend darauf ist natürlich auch die Gratifikation immer nur für kurze Zeit, wenn man gewinnt. Ne? Mhm. Das ist immer nur so ein, papp, ah, oh, geil, und dann spielt man direkt den Nächsten halt. Ne? Verliert, ah, oh, scheiße, und dann papp, wieder die Nächste und man, ja, oh, geil, ich habe gewonnen. Und dann ist es aber auch nach ein paar Minuten weg, weg, wenn du aufhörst mit dem Stream oder aufhörst mit dem Spielen, dann bist du mit anderen Dingen beschäftigt und machst andere Dinge. Also es ist nicht so, dass es ein langer Andelt. Im Gegensatz zum klassischen Schach, wie du angemerkt hast, und da möchte ich vielleicht noch einen Punkt erwähnen, ich weiß noch, als ich klein war, Jugendlicher, mit dem Schachspielen, ich habe mich tierisch gefreut immer auf die, auf die Over-the-Board-Partien immer, ähm, jede Woche, egal ob Mannschaftskampf oder im Verein. Und wenn ich gewonnen habe, dann hat das tagelang weich Dopamin äh, erfüllt. Es waren so ein mhm. Glücksmomente, so viele Glücksmomente über Tage hinweg hat das angehalten. Und genauso aber umgekehrt, wenn ich verloren habe, dann war das fürchterlich. Dann war das sehr, sehr schwierig zu ertragen äh, über mehrere Tage. Hattest du das auch?
1: Also ich, ich habe eigentlich immer den Eindruck, generell, dass die Niederlagen mehr wehtun, als die Siege Freude bringen. Ist das nicht ein typisches Schachphänomen? Ich glaube schon. Also die meisten, ähm, keine Ahnung, vielleicht ist das äh, irgendwie individuell, aber das höre ich oft. Mhm. Das höre ich oft. Also es hat auf jeden Fall Laune und sowas natürlich beeinflusst. Es kommt auch mal ein bisschen darauf an, was die Partie für einen Wert hat. Ob die, also ich fand es schon mal ganz schlimm, wenn man irgendwie, also in Einzelturnieren irgendeinen Unsinn machen und zu so verlieren, tut schon weh. Aber ich fand immer Mannschaft ganz schlimm. Echt? Wenn man da schlecht, ja, ich habe, ich habe, ähm, nee. ich habe ein, ein, ja, ich habe eins in, in Erinnerung. Da habe ich halt mit einer unglaublich dürfen Partie einen Aufstieg versemmelt. Okay. Ist also so ganz blöd, ein ganzes Jahr im Prinzip mehr oder weniger weggeschmissen ne? für die Mannschaft. Das war schon bitter. Also das weiß ich noch, 1995 oder sowas, also gruselig. Dann man kriegt im Prinzip eine Öffnung hingestellt, die die verloren ist für den Gegner und steht total auf Gewinn und dann macht man Unsinn und stellt es weg und dann gibt es viereinhalb für, für den Gegner auch acht Partien, ne? Also viereinhalb zu dreieinhalb für die gegnerische Mannschaft. War ein Stichkampf und dann, das war's. Da mhm. sind acht Partien, aber man weiß ja selber wenn man auch noch Favorit war in der Partie und alles, und dann macht man so einen Unsinn, ja. Und sowas ist schon schon bitter. Aber da gibt es noch viel, viel schlimmere Beispiele. Ich kann mich mal erinnern, okay, jetzt reifen wir total ab, ne? aber ich hab, bin einmal aufgestiegen in die erste holländische Liga, in die Meisterklasse. Da war die allerletzte Partie beim Stand Mannschaft ausgeglichen. Es lief noch eine Partie. Und in der Partie hat die gegnerische Mannschaft, also es war praktisch ein Stichkampf. Also wir waren beide äh, irgendwie, weiß ich nicht, äh, was das war, 16-0 Punkte oder sowas. Und die letzte Runde spielt man gegeneinander. Ganz verrückt. Und da war ein Turm ins Spiel, zwei Bauern mehr für den Gegner. Und der, der stellt den Turm ein. <lacht> das, das war dann der Aufstieg für uns, statt für die andere Mannschaft, ja. Und äh, da kann man wirklich nur, also dem geht's gut. Ich habe letztens noch mal gesehen, dass der immer noch spielt. Aber ähm, da, das ist schlimm, ja. Also was ist so schlimm? Hm. Er hat jetzt mit Sucht nichts zu tun, aber solche Sachen... Weiß ich nicht. Es hm. hätte
0: dieses nicht mit Niederlagen um, umgehen können, mh, führt ja dazu, dass man dieses Suchtverhalten dann an den Tag legt und immer weiter spielt online. Ne? Wenn, man, hm. wenn die Niederlage so in einer Blitzpartie, völlig egal, so ist, ne? so letzte Blitzpartie in Titel Tuesday, du verlierst die, dann sagst du, scheißegal, was soll's. Hm. Danke, dass ihr da wart, tschüss. Ne? Aber krieg, krieg, also ich kriege das nicht so, so leicht hin. Ne? Also hm. es, hat, es, es ist... Äh,
1: das ist ein Zusammenspiel.
0: Ne?
1: Das eine bedingt so ein bisschen das andere auch. Ne? Ja gut, ich finde bei so einem Turnier, die letzten Partien sind irgendwie, Also man hat die ersten vielleicht schon wieder ein bisschen verdrängt. Ne? Also mit ja, dem, ja, mit, mit dem, dem Sieg aufhören ist immer besser. Egal, natürlich, natürlich. <lacht> egal, wie jetzt, es jetzt vorher war. Ne? Also, mhm. ja. Ähm, ein ganz wichtiger Punkt noch, ähm, das haben hätten wir auch schon am Anfang sagen können. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare rein, wie eure Erfahrungen sind. Weil ganz viele werden Online-Spielen, werden so Sachen kennen. Habt ihr da Schwierigkeiten aufzuhören mit mit den Partien sowas? Also das solltet ihr auf jeden Fall mal reinschreiben. Oder ja. was? Oder vielleicht auch, was macht ihr dagegen? Findet ihr, dass es ein Problem ist? Auch das kann man natürlich diskutieren. Ja? Man, vieles ist, denke ich, auch wirklich nicht so schlimm. Also ob man jetzt, äh, weil das, ob, ob du pro Tag im Schnitt zum Beispiel zwei Stunden dann da Schach machst oder zwei Stunden lang, ich weiß gar nicht, was du jetzt gerade in ist, für Computerspiele machst. ja Das ist ja jetzt nichts Unübliches. Früher war hat auch keiner irgendwie blöd geguckt, wenn einer gesagt hat, ja, ich habe mich abends vier Stunden vor die Glotze gesessen. Das ist nur auch jetzt nicht besonders mhm. <lacht> besonders toll. Und da kannst du auch zwei Stunden Schach spielen. Das kann unmöglich schlechter sein.
0: Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt, den du zum Abschluss noch mal ansprichst. Ähm weil natürlich ist, das war jetzt natürlich keine Aufklärungssendung, wir wollen erstmal mhm. über unsere eigenen Erfahrungen sprechen, aber wenn irgendeiner der Zuschauer oder Zuhörer das Gefühl hat, dass es bei ihm komplett ausgeartet ist und ähm, viele Merkmale so übereinstimmen mit dem, was man sonst als Spielsucht definiert, dann äh, bitte, bitte auf jeden Fall nicht einfach so, das so hinnehmen, sondern versuchen dagegen anzukämpfen und natürlich auch versuchen, professionelle Hilfe äh, sich zu suchen. Ähm, das ist generell ein Thema, das in der Schachszene überhaupt nicht thematisiert wird wenn ich mhm. Null thematisiert, ähm, zu Unrecht, gerade weil natürlich so viele Online-Seiten dazu verführen, ständig Schach zu spielen und natürlich ist Schachspielen immer noch besser als seine Kohle zu verlieren ne? oder Alkohol zu trinken mhm. oder Nikotin, ne? sich da rein zu pfeifen, die ganze Zeit, weil es da ja wirklich direkte physische Konsequenzen hat und man verliert ja hier kein Geld, aber trotzdem, äh, man spricht ja auch, man kann auch hier von einer, physischen, äh, von einer psychischen Krankheit sprechen, wenn es extreme Ausmaße annimmt,
1: ne? Ja, ich glaube, manche Dinge, die bei anderen Online-Spielen noch eine Zusatzgefahr sind, die sind jetzt beim Schachen nicht der Fall, weil wir haben ja die, eigentlich immer diese Kleinteiligkeit mit x Bullet-Partien, x Blitz-Partien und so etwas, ähm, ich denke, ein Problem, wo es ja auch schon öfters wirklich ernsthafte äh, gesundheitliche Schäden gab oder sogar Todesfälle im Gaming, dass die dann einfach 50 Stunden am Stück durchspielen. Ich, <lacht> weiß, ich weiß zwar nicht, weil ich, wie, ja, völlig verrückt. Ich nicht, wie, ja, also ich, ich denke, da, ich habe da jetzt keine Erfahrung mit diesen Spielen, aber ich vermute, da hättest du dann spielerischen Nachteil, wenn du aufhörst. Also, oder du, du hast einen Vorteil, wenn du immer dran bist und immer, was weiß ich, immer wieder neue Punkte sammelt und sowas. Und deswegen, weil die dann da so äh, in dem Wettbewerb drin sind, hören die dann gar nicht mehr auf. Mhm. Und da ist natürlich irgendwann, das Ganze körperlich ja nicht mehr. Also. Ja, ja klar, Interesse macht ja. Dann bist du irgendwann raus. Und das wirst du beim Schach jetzt nicht haben. Irgendwann wird hört man dann schon auf, ja nach ein paar Stunden oder sowas. Aber ich vermute, das ist dann, das ist da noch gefährlicher, nämlich würde ich annehmen. Ja, da. Da kann es auch noch ähm, ein Faktor sein, ich hatte das ein bisschen ähm, gelesen im Vorhinein, dass du da bei diesen anderen Online-Spielen hast du häufiger auch so einen so Team-Charakter. Also klar, klar. Ne, dann, dann denken die sich, nee, ich muss da für das Team weiter dabei bleiben oder so etwas. Das hast du natürlich beim, beim, beim Online-Schach jetzt nicht, da bist du nur dein eigener, mhm. bist du nur dir selber <lacht> Rechenschaft schuldig sozusagen und solltest dann irgendwann ja irgendwann aufhören. Ja, was gut geklappt hat, wie gesagt, für mich jetzt, wie gesagt, ich habe das jetzt auch nicht als schlimm erfunden, ist, dass man sich so ein paar Sachen sucht, so Turniere oder vielleicht auch Zeitfenster, das kann vielleicht auch was sein, mhm. dass man sich äh, vor, vornimmt, ja, man, man spielt irgendwie so alle, wie auch immer, ne, eine Stunde oder oder irgendwie sowas. Ne? Das, das kann, kann vielleicht helfen. Dass ja. man da irgendwie, vielleicht muss man sich da manchmal auch selbst austricksen, dass man sagt, man spielt zu einer bestimmten Zeit, wo ich weiß, ich muss nach einer Stunde aufhören, weil danach muss ich zum Fußballtraining oder so etwas. Ne, keine Ahnung, wo man dann.
0: Ah ja ja, hör mal
1: auf. Wie oft habe ich das gehabt, dass ich zum Sport
0: wollte und dann komme spiel ich spielen noch eine Partie vorher, dann habe ich die verloren, habe ich weiter gespielt, dann war der Kurs natürlich schon wieder links angefangen. Das es hat die auch schon ne? völlig bescheuert. <lacht> ja, ja. Ähm, aber vielleicht nochmal mal zumal ich habe gerade gesagt zum hm. Abschluss, aber. Ich hatte am Anfang der Sendung so ein bisschen erwähnt, Schach als therapeutisches Instrument. Das gibt, das, mhm. Dazu gibt es nämlich auch schon, äh, da gibt es nämlich in Spanien zum Beispiel einen Psychologen, der hat solche Kurse gemacht für Leute, die zum Beispiel rauchen oder alkoholsüchtig sind, äh, Nikotin ja. oder Alkoholsüchtig sind, und um das als Instrument äh, zu nutzen. Also Wobei das natürlich am Demo Brett ist mit vielen Leuten ähm, und ähm, sie natürlich in der Zeit, Kognitiv sich mit anderen Dingen befassen und dadurch natürlich wegkommen von dieser anderen äh, Sucht, die sie haben. Also da gibt es schon äh, Studiencharakter, hat das vielleicht, aber es ist nicht eine große Studie, aber es ist ein Studiencharakter und da habe ich online ganz kurz überlesen, äh, überflogen. Da gibt es schon ein paar Sachen in der Richtung. Und ähm, das Beispiel von Larry Christiansen, ne? äh, mhm. das hatte ich am Anfang erwähnt, der damals gesagt hat, ich habe... Schachspielen entdeckt als neue Suppen und hat mit dem Rauchen aufgehört, weil er halt die ganze Zeit gespielt hat und gar nicht auf die Idee kam, zu rauchen. Ich muss auch zugeben, ich habe gar nicht so viel geraucht beim Spielen, ähm, wenn ich ehrlich bin. Häufig mhm. habe ich die Kippe angemacht, dann lag die da häufig und glimmte ja, ja. glim aus total. Weil ich gar nicht, die hätte ich komplett vergessen dann wieder, weil ich mhm. so sehr drin war äh, im, beim Spielen, ne? gerade beim Bullet. total witzig. Ja, Vielleicht ja. gibt es auch Fälle von euch Zuhörern, Zuschauern, die ähnliches, erlebt haben. Das würde mich auch interessieren. Nicht nur die, in die eine Richtung, sondern in die andere. Dass man sagt, ähm, ich bin von irgendeiner Sucht weggekommen. Fettsucht, keine Ahnung, dass man zu viel frisst oder so, keine Ahnung. Wenn man die ganze Zeit Schach spielt, ne, da kann man ja nicht essen. Man vergisst ja komplett auch zu essen, wenn man ehrlich mm. ist.
1: Ja, ja viel, es gibt viele Parallelen ne, zu solchen, also Suchtverhalten gibt es in allen möglichen Ausprägungen, die mm. können ähnlich sein. Du findest da auch manchmal Sachen äh, wieder, die, also jetzt Gut, wir, wir haben jetzt beide den Fall, dass wir mal geraucht haben, also haben da so eine Parallele, wenn man sich dann so ähm, mit, mit noch härteren Süchten da mal beschäftigt, das ist ganz ähnlich, es sind mhm. nur andere Mittel, aber die, 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 also Heroin oder sonst was, das sind ähnliche ähm, Muster, die dann da greifen, das ist immer gleich, es sind nur andere Wirkstoffe in unterschiedlicher Schärfe sozusagen. Und ähm, da kann man wirklich Parallelen feststellen, dass mhm. das ist so. Was mir noch eben eingefallen ist als letzten Punkt, ich weiß nicht, das passt vielleicht nicht ganz rein, aber ähm, ich habe vor kurzem. Ich habe vor kurzem ähm, einen Videokurs aufgenommen für Chessable. Da ging es um, um Taktik, Mattbilder und sowas. Da waren ganz viele Uraltbeispiele drin, also von Spielern aus dem 19. Jahrhundert und sowas. Und da gibt es ja auch häufiger Fälle, dass Spieler dann, sag ich mal jetzt ganz platt ausgedrückt, verrückt geworden sind oder sehr sonderlich geworden sind. Ja, okay. ja, mhm. ja wird auch wieder genannt ja, und, ja, ja, ja. und sowas. Ne? Und ähm, ist das eigentlich irgendwie mal untersucht worden, ob das auch irgendwie was war, dass die dann so nur noch ins Schach abgedriftet sind und sonst gar nichts mehr gemacht haben oder so, ist ja auch nicht bekannt, ne?
0: Nee, also ich glaube, das ist ja so dieser Sonderling-Status, der immer wieder hervorgebracht mhm. wird und mit Schach in Verbindung gebracht wird, aber egal aus meinem Freundesbekanntenkreis, so Schach kenne ich niemand. also ich, klar, ich kenne ein paar Nerds, mhm. die gibt es aber überall so, ne, also klar, aber ja. das sind so Extrembeispiele.
1: Mhm. Also hier wir diese Fälle, die so historisch bekannt sind, das wird sind andere Dinge, als die, über die wir jetzt äh, gesprochen haben. Ja, also, definitiv. Sondern, ja, ja.
0: Natürlich auch in der Literatur immer wieder, ne? der Typus Schachgenie, der immer wieder bedient wird.
1: Schachnovelle. Ja. es sind andere Sachen, ja.
0: Ja, es sind so Extremfälle und auch aus meiner Sicht auch heutzutage kann man
1: dann nicht, äh, sehe ich dann keine besondere Nähe zur Realität. So. Also ich, ja. ich finde auch, ähm, in, auch wenn das jetzt nicht mehr nicht der Hauptthema war. Aber wenn man sich gerade heute mal so Spitzenspieler anguckt, die wirken doch sehr normal, in Anführungszeichen. Schwieriger Begriff, ja. Aber das ist jetzt nicht schon, wie man sich denkt, ne? wie merkwürdige ja. Leute oder so. Ne? Oder vielleicht fällt es einem auch nicht auf, wenn man selbst merkwürdig ist. Das kann auch sein.
0: Aber, <lacht> aber gut. Das ist ist,
1: gut. Das ist gut. Ist, ist ja so. Nein, nee, ist ja so. Na gut. Okay, du merkwürdiger Typ. Na ja, genau, genau. Also wenn noch andere merkwürdige Menschen hier zuhören und gucken, schreibt eure Erfahrung rein. Das ist sehr spannend bei dem Thema. Und wir sind dann in gut zwei Wochen wieder da und da gucken wir uns, glaube ich, so eine WM-Vorschau an, oder? Das war der Plan.
0: Da sprechen wir über die
1: wm kne genau. gegen D. Christoph,
0: war meine okay, Freude. Macht's gut. Mach's Jup. gut, mein Lieber. Macht's gut, Leute.